0: Radio Classique. L'esprit
1: libre et le son, nous sommes ravis d'être avec Denis Oliven, donc, qui est patron de presse, et avec Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos. Il y a eu, Cécile, beaucoup de discours d'Emmanuel Macron, des tentatives de rapprochement avec Donald Trump, des tentatives de rapprochement pour constituer une Europe qui fonctionne. Tout ça a pendant très longtemps été des discours, des discours, des incantations. Et là, avec ces 500 milliards, on est obligé de constater, d'ailleurs avec plaisir, car il ne faut pas bouder son plaisir, que c'est une réussite.
0: Oui, c'est c'est une incroyable information. C'est on pensait que l'Europe était au bord du précipice et en fait non, elle bouge encore et non seulement elle bouge encore, mais elle fait un, un bon en avant en faisant ce qu'elle n'avait jamais euh, pu faire jusqu'à présent en organisant tout un système de solidarité entre euh, entre les États. Donc c'est euh, c'est vrai que c'est une vraie réussite. Et c'est intéressant parce que Emmanuel Macron est sans doute très affaibli sur la scène nationale, mais là, c'est par l'Europe euh, qu'il qu qu va chercher un rebond. Et on, mmh. on verra si, si ça a des, des, des retombées en France.
1: Est-ce que vous partagez le même constat, Denis
0: Oui, enfin, c'est.
2: Bon, maintenant, il va falloir vérifier que cette initiative franco-allemande est approuvée par les autres partenaires européens. Mais c'est vrai que l'idée que l'Europe puisse s'endetter d'une part ce qui était jusqu'à présent euh, quelque chose de tabou et que d'autre part donc il puisse y avoir une mutualisation de la dette entre les États européens et que d'autre part euh, euh, ce soit à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses moyens Autrement dit que euh, on, on, une fois que l'Europe s'est endettée elle prête elle donne elle subventionne les États et mm -hmm. n'exige pas d'eux des remboursements à la hauteur de, de, de la part de l'emprunt qu'il qu représente. C'est un fait nouveau, c'est une, une marche fantastique dans, dans le, mmh. le cheminement de l'Europe, quelque chose qui était attendu depuis très longtemps.
0: Finalement,
2: c'est oui, une réussite. Encore faut-il que l'initiative franco-allemande soit maintenant endossée, notamment par les pays radins, comme on les appelle, frugaux, enfin, peu importe, par le front de ceux qui craignent. Oui, les Pays-Bas, euh...
1: l'Autriche, etc., voilà. Mais le euh... problème de Mme Merkel a quand même été considérable, parce qu'à un moment, euh, tout le monde le sait, enfin surtout vous, euh, tous les deux, Cécile et Denis, elle n'était quand même pas du tout favorable à ce type euh, euh, d'initiative, et il semblerait que le fait que les juges de la cour de Karlsruhe aient voulu lui forcer la main, a retourné sa position, car elle s'est rendue compte que fondamentalement ça aboutirait à une sorte de destruction de facto de l'Europe, alors qu'elle est en fin de sa carrière politique
0: en fin de carrière politique et elle va prendre la présidence de l'Union Européenne le, le 1er juillet et c'est vrai que Emmanuel Macron euh, a joué de sa psychologie euh, à elle d'abord elle est, elle est plus forte euh, nationalement enfin elle, a, elle est à 70% d'opinion positive là en ce moment dans le pays et donc elle se sent peut-être plus forte pour porter ce genre de discours au sein de l'Union et c'est vrai qu'au moment où Emmanuel Macron euh, avait essayé de le faire au, au tout début de ce mandat vous savez au discours de la Sorbonne il avait joué lui de, du rapport de force il était euh, l'homme fort en Europe, et il avait essayé de, de, de lui plier le bras comme ça, et ça n'a pas marché. Ce qui est intéressant, c'est que c'est maintenant où la France est plutôt en, en situation de, de fragilité, mm -hmm. euh, que tout ça se retourne finalement dans, dans ce qu'avait voulu faire Emmanuel Macron.
1: Nous changeons totalement de sujet, puisque ce sujet, vous l'avez dit vous-même, va donner euh, naissance à une, un besoin de ratification des pays qui n'y sont a priori pas favorables. Pour parler du deuxième grand sujet d'actualité qui est Michel Piccoli, je suppose, euh, mon cher Denis, qu'il vous va droit au cœur, ce Michel Piccoli ce qui est intéressant, c'est aussi de mettre en résonance euh, la carrière de Piccoli avec toutes ces pétitions d'acteurs dont tout le monde s'est beaucoup moqué. En fait, les acteurs de gauche, que ce soit en France, en Italie, avec Visconti qui était metteur en scène, ou aux états unis avec le McCarthy, ça a toujours existé. Et Piccoli est le symbole de cette espèce d'humanisme euh, typique euh, qui est parfois loué, parce qu'il a joué dans des films fantastiques, et parfois critiqué pour cet engagement.
2: Oui, euh, alors vous savez qu'on a une, au fond, on a inventé nous en France avec l'affaire Dreyfus et les intellectuels l'idée que les milieux culturels doivent intervenir politiquement dans la société, les, 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 les écrivains et puis maintenant les artistes. Donc il y avait en effet une tradition montant Piccoli de soutien euh, principalement à la gauche puisque c'est la gauche qui euh, avait le vent en poupe dans ces milieux. Euh, il y avait une, une tradition de euh, d'engagement de, de, militant des, 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 hommes de, des hommes et des femmes de spectacle. On a franchi tout de même une, une étape dans la société du spectacle parce que maintenant, on l'a vu récemment, non seulement les, les comédiens euh, soutiennent tel ou tel euh, mouvement politique, mais de surcroît, ils écrivent des programmes, mmh. ils font de la politique, ils passent de l'autre côté de la rampe. Au fond, de la société du spectacle c'est euh, les, les acteurs écrivent des programmes, hein, comme en France, et les politiques font du cinéma, comme euh, Trump aux états unis ah ouais. on, on sent que la frontière entre les deux est en train de se, de se dissoudre. Oui, de Mais non, en, même temps, oui, en vous... même temps, juste un point, ce qui est assez frappant tout de même, c'est qu'on voit aussi à travers l'engagement des, euh, des comédiens qu'est-ce qui, qu qui est trendy, qu'est-ce qui, qu qui est tendance, qu'est-ce qui est à la mode. Euh, les années Piccoli montant, c'était l'engagement pour la transformation sociale, Aujourd'hui, on voit que c'est plutôt la transformation environnementale qui
1: mobilise les consciences des artistes. Oui, c'est le cas, par exemple, des actrices comme Mélanie Laurent euh, ou comme Marion Cotillard. Cécile, je sais que cette question est indiscrète, mais après tout, pourquoi pas, le matin sur l'antenne de Radio Classique, le charme de Piccoli est particulier, car physiquement, c'était ni Delon, euh, ni Belmondo, mais c'était une voix et quelque chose de vénéneux, euh, qui est parfaitement un regard illustré. aussi, oui. un
0: regard... Euh, parfaitement illustré
1: par le mépris aux ongelants.
0: Véné... Il savait être vénéneux, mais il savait aussi être euh, intriguant et enveloppant. Donc euh, moi je pense que c'est la variété des, des visages euh, de Piccoli qui est séduisante, plus que juste euh, le, le charme vénéneux, parce que dans ces cas-là, il faudrait qu'on qu s'interroge sur ce qui nous, a... ce qui nous attire. <rire> Mais en tout cas, pour, pour suivre ce que disait Denis Oliven, je suis tout à fait d'accord. Et euh, Michel Piccoli, il était toujours resté à sa place d'acteur. Certes, il allait parfois à des, à des, euh, à des meetings d'hommes politiques dans une présidentielle, mais euh, c'était surtout les, les choix de ses films hein, qui montraient son engagement, plus que des, des pétitions tout, tous les quatre matins.
1: Voilà, et des films de sauté, comme Vincent François, Paul et les autres, qui passera à 23h15 sur France 2 ce soir. Je suis euh, totalement contrit de ne pas vous écouter plus longtemps, vivement que ce déconfinement vous permette de revenir ici sur l'antenne de Radio Classique que nous voyons, euh, bien évidemment, bien en face dans ce studio. Merci d'avoir été au téléphone avec nous. Il est 8h55, nous étions avec Denis et avec Cécile Cornudel, nous avons rendez-vous avec le journal de 9h, Béatrice Mouedine vous donnera le programme du site de Radio Classique et nous irons aussi à la bourse qui a été très secouée par la découverte, en tout cas cette amorce de découverte d'un laboratoire dans la perspective d'un vaccin, 8h56.